0: Ben mi açıyorum, siz mi açıyorsunuz bugün?
1: Bugün zatı halimiz açıyorsunuz.
0: Peki efendim, peki.
1: Arşamba, cuma, bu hafta sizin de yeni defa ben açıyorum.
0: <gülüyor> peki hocam, peki. Şimdi e, bir CHP zihniyeti var hocam, siz bunu biliyor musunuz? E, memlekete çok zararlıymış ve tasfiye edilmesi gerekiyormuş. Yani zihniyeti, bir zih... Medy- medyadaki
1: kaptımasızsınız
0: herhalde. Evet medyadaki ve bazı mahvillerdeki temsilcileriyle beraber tasfiye edilmesi gerekiyormuş. Şimdi bakın, bir zihniyete karşı ideolojik mücadele yürütürsünüz. Entelektüel mücadele de olur, siyasal mücadele de olur. Ama tasfiye etmek, şiddet aygıtlarını içeren bir yaklaşımdır. Şiddet aygıtlarından kastettiğim nedir? Yani meşru bir takım aygıtlar olması ya da yasal bir takım aygıtlar olması şiddet unsurunu ortadan kaldırmaz. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Polis, adliye, mahkeme ve hapishane ile tehdit ediyorsunuz demektir. Tasfiye etmek ne demek? Sayın Erdoğan'ın bunu açıklaması gerekiyor. Mesela zamanında bırakın tasfiye etmeyi İslamcılara yönelik meşru eleştirileri bile, mesela Anayasa Mahkemesi laikliğe karşı faaliyetlerin odadır bu parti diye hakkında mahkumiyet kararı verdiği zaman yeri yerinden oynattılar yer yerinden oynadım mı oynamadım hocam?
1: Oynadı oynadı.
0: Cumhuriyetin temel ilkelerinden biri laiklik, temel ilkelerinden biri ve bu siyasal parti laikliğe karşı faaliyetlerin oda olmaktan dolayı mahkum edilmiş durumdadır. O mahkumiyet kararı geçerli midir? Hala geçerlidir. Oy, hani... oy birliği. Oy birliğiyle. Oy birliğiyle. Ve bir oy farkla da kapatılmaktan kurtulmuş bir parti var. Biz kalkıp o zaman demedik ki bu partiyi niye kapatmadınız kapatılmalıydı filan. İşte o tasfiyedir. Şimdi bunun arkasında Cumhuriyetin Kurucu Partisi, kurucu güçlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılma girişimi. Medyayı susturma ki ana haber bülteninde de verdik. Telebir'e yeni bir ceza daha kestiler hocam. Cezayı dün ödedik onu da belirtelim. Bugün ödedik cezayı. Değerli seyirciler çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim de kontumuzdur. Bu bizim onurumuzdur. Seyircilerimizin desteğiyle dedik biz bunu. Seyircilerimizin desteğiyle. Seyircilerimizin büyük katkısıyla, büyük özverisiyle, bize verdiği müthiş bir destekle, dayanışmayla dedik. O nedenle, o nedenle hem bizim e, inancımız arttı yaptığımız işe, hem bu ülkenin geleceğine olan inancımız arttı. Yalnız olmadığımızı gördük. Daha bu cezanın makbuzunu biz bugün aldık hocam. Bu dekontudur. Bu dekontudur değerli seyirciler. Bunu daha bugün aldık. Yeni bir cezanın tebligatı yapıldı bugün bize. Bu sefer insaflı davranmışlar hocam. Ee, en yüksek seviyeden değil de onun bir altı seviyeden kesmişler. Sebebi. Gelirimizin yüzde oranında 500 bin lira üzerinden hesap yapıyorlar. Yok 600 bin lira üzerinden hesap yapıyorlar. Ee, işte 500 bin ve altında bir cezayı öngörüyorlar. Şimdi tasfiye girişimi budur. Şimdi CHP zihniyeti dedikleri aslında CHP merkezin solundaki bir parti. Bunu kademe kademe artırın. Demokratik kitle örgütlerine karşı baskılar ve meslek örgütlerine müdahale. Diyanet'in eleştirilmesi bu ülkede yasaklandı. İki şey. Mesela, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne tehdit eden, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı veyahut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ölümle tehdit eden. Bak ben öldüreceğim insanları önceden ilan ediyorum. Onlara haber veriyorum deyip kendi adıyla soyadıyla sosyal medyadan açıkça mesaj gönderen kişiyi serbest bıraktılar bugün. Şimdi demek ki rajon şu. Muhalefete küfretmek serbest. Muhalif belediye başkanlarını tehdit etmek serbest. Sola yurtseverlere, ulusalcılara, kemalistlere hakaret etmek serbest. Ama iktidarı eleştirmek, bakın hakaret demiyorum, küfür demiyorum. Ölüm tehdidi de değil, ölüm tehdidi de değil. Sadece eleştirmek yasak. İşte benim aklımda bir dava açıldı hocam. Siz biliyorsunuz birkaç dava daha var. Koronavirüs nedeniyle ertelendi davalar. Bugün üst üste mesajlar geldi. Ben avukat attım ya bunlar yeni ceza mıdır diye sabahtan hemen. Ya yeni davalar mıdır diye. Yok dedi bunlar koronavirüs nedeniyle ertelenen e, mahkemeler. Yani şu son bir buçuk ayda benim üç ayrı mahkemem varmış, duruşmam varmış. O duruşmaların, o mahkemelerin tamamı da iktidara ya da Sayın Erdoğan'a yönelik benim... Burada sizin de tanık olduğunuz veya sosyal medyada beni izleyenlerin tanık olduğu eleştiriler. Bu eleştirilerin hiçbirinde tehdit yok. Hakaret yok, küfür yok. Gazetecilik terminolojisi içinde kalarak siyaset dilinin dışına çıkmadan siyasal eleştiri ise eğer yaptığımız eleştirmeler, değerlendirmeler veyahut analizler veyahut durum tespitleri bunlar. Ama Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden, tarih veren Geleceğim diyen, ben dediğimi yaparım diyen açıkça kişi serbest. Bir de hocam sürekli bir şey var, meczup olduğu iddia ediliyor. Hiç değildir. Pelikan denilen grubun yasa dışı yapılanmanın bir parçası olduğuna dair ciddi iddialar var ortada. Fatih Tezcan diye biri. Mustafa Kemal Atatürk'e bu ülkenin kurucusuna, kurucu liderine. Bakın eleştirebilirsiniz. İslamcılar eleştiriyor. Solun önemli bir kesimi de eleştirdi. Eleştiriyor. Başka bir şey bu. Başka bir şey bu. Ama Mustafa Kemal'e ağza alınmayacak bir biçimde. Bakın sol yaptığı eleştirilerde hiçbir zaman hakaret, aşağılama kavramını kullanmadı. İslamcılardan da seviyeli bir şekilde bunu eleştirenler var. Ya bu çizgiyi, bu anlayış eleştirenler var. Dersiniz ki ya tek partide şu şu uygulamalar oldu. Cumhuriyetin kuruluşunda şu arızalar vardı. Şunu yapmamalıydı. Şöyle olsaydı daha iyi bir sonuç elde edilebilirdi. Şu yanlıştır işte, toprak ağlarını tasfiye etmedi. Feodalite gerekli e, radikallikle e, tasfiye edilmedi. Solun eleştirileri bunlar. Daha sonra çünkü e, İsmet İnönü'nün ve e, Menderes iktidarının uzlaşabileceği sınıf yerinde gücünü koruyarak kaldı diye solun eleştirileri vardır Doğan Avcıoğlu'ndan beri. Şimdi Doğan Avcıoğlu'nun Mustafa Kemal saygısı, sevgisi ve Kemalist e, perspektifi hiçbir zaman sorgulanamaz. Ama hiçbir hakaret içermedi. Şimdi bu Fatih Tezcan denilen adam hocam ne yapıyor? Bir de adamın hapiste olduğu ortaya çıktı. Açık cezaevindeymiş. Twitter mesajını kullanıyor, cep telefonu var, her şey var, çıkıyor, dolaşıyor. Şimdi bu önemli bir isim değil ama bir simge. Bakın nasıl iki uygulama var. Barış Terkoğlu hapiste, Barış Pehlivan hapiste, Murat Ağerel hapiste, Hülya Kılınç hapiste, Yeni Yaşam Gazetesi'nin yazışları müdürü ve genel yayın yönetmeni hapiste. Sadece bir mit mensubunun cenaze törenine haber yaptılar diye. Üstelik de casuslukla suçlanıyorlar. Akıllara durgunluk verecek şekilde. Ama bu ülkenin kurucusuna sinkaflı küfür eden, onun rakı bardakları içinde boğulduğunu iddia eden, bir kişi çıktığı mahkemede ne dedi hocam? Mesajlar ortada. Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Mustafa Kemal'e küfür etmek bana küfür etmektir. Ben o küfürü kabul ederim dedi. Hayır, onun yerine bana küfür edilecekse ben onu kabul ederim dedi. Yahu bunlar hakaretlerinin arkasında durmak zordur ama ettikleri lafın arkasında duramayacak kadar da korkaklar. İlkesizlikleri bir yana. Çünkü bir ahlakları yok. Bakın dün biz deniz gezmişleri andık. Askeri cuntada rejimin en güçlü olduğu dönemde Deniz Gezmiş'in mahkeme heyetine salladığı parmak herkesin hatırlarındadır. O fotoğraf çok ünlü bir fotoğraftır. Savunmasını yapıyor orada. Biz kendimizi karşılıksız Türkiye'ye ve bu halka adadık diyor. Bunun için yaşamımızı vermekten de hiçbir biçimde çekinmeyiz diyor savunmada. Ve aynı kararlılıkla idam sehpasına gidip kendi sandalyelerini kendileri tekmediyorlar. Bir o tavra bakın bir bu tavra bakın. Şimdi ben hem meslek örgütlerinin yönetimlerine karşı müdahaleyi hem CHP zihniyetinin tasfiye edilme girişiminin açıkça ilan edilmesini 20 Temmuz darbesinin yerleştirilmeye çalışılma girişimleri olarak değerlendiriyorum. Darbe mi arıyorsunuz? Buyurun darbe işte darbe budur. Ana muhalefet partisini kapatmaya kalk, baroları parçalamaya, yönetimi değiştirmeye kalk, Türkiye Mimar, Türk Mimar ve Mühendisler Odası'nı, Türk Tabipleri Birliği'ni, Türk Eczacılar Birliği'nin yönetimlerini, bu tip genel olarak solun, ilerici, cumhuriyetçi kesimlerin yönetimde olduğu, çünkü üniversiteye gittikçe, mezun oldukça insanların ufku, felsefesi, yaklaşımı, siyasi tercihleri, felsefi tercihleri değişiyor. Genellikle bunlar muhalif e, görüşlere sahip insanların yönetiminde. Meslek mensuplarının yönetiminde. Bunların yönetimlerini değiştirmeye kalkacaksınız. Sonra da dün gece çıkarttıkları yasa. Ekonomi eleştirmek neredeyse yasak artık. Dolar artıyor diyemeyeceksiniz neredeyse hocam. Buyurun hocam. Uzattım bu sefer de ben uzattım.
1: Sağolun, sağolun. Çok iyi ettiniz. Gayet de haklısınız. Şimdi e, en son bıraktığınız noktadan başlayayım ben. E, şimdi öyle anlaşılıyor ki kendileri, kendi parti teşkilatlarından, il ve ilçe yönetimlerinden doğrudan yargıçlığa ve savcılığa geçiş yaptıkları halde yeterince adaleti ele geçiremediklerini herhalde düşünüyorlar ki Galiba. <gülüyor> tuttular, tuttular tuttular yargı dışı bir takım bürokratik kuruluşlara yargı yetkisi veriyorlar şimdi bunların önde geleni demin sizin bahsettiğiniz rütük rütük tamamen yetkisini aşarak yetkisini kötüye kullanarak ki bu bir suçtur ben ha söylüyorum size mutlaka mahkemeye başvurun, tazminat isteyin diye. Bütük kendi yetkisini e, aşarak, kötüye kullanarak ha ceza yağdırıyor. Yani e, iktidar değişecek demek suçsa, e, o zaman işte siz bütün CHP'ye oy verenleri, Saadet'e oy verenleri, İyi Parti'ye oy verenleri, Türkiye'nin yüzde 60'ını belki daha fazlasını e, suç suç işlemiş diye toplarsınız atar. Koyarsınız bir şeye. Yani nereye koyacaksa yerde yok ya. Yani böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Yani hep burada hapire söylüyoruz. Yani iktidar destek kaybediyor. İktidar taban kaybediyor. Taban kaybettikçe şiddetleniyor. Şiddetlendikçe daha çok taban kaybediyor diye burada analiz yapıyoruz. Yani eğer bunu da söyleyemeyeceksek zaten bilmiyorum ne yapmalı. Neyse. Şimdi birincisi bu. Yani... Yargıya bile güvenmeyip Lütük gibi bir takım kurumlara şimdi BDDK'yı da kattı. Şimdi burada hiç söz konusu etmediğimiz, biz gazete olmadığımız için ama ben Cumhuriyet yazarı olduğum için çok iyi bildiğim bir başka konu daha var. Bir başka heyet daha var. Bir başka yani bürokratlar grubu, bürokratik bir organ daha var. O da işte devlet basın ilan kurumu. Basın ilan kurumuna öyle bir yetki verdiler ki basın ilan kurumu kendi başına karar verip sen işte bilmem şunu ihlal ettin, buna karşı çıktın, şurada suç işledin deyip ilan kesiyor. Yani Rütük'ün verdiği e, para cezası gibi ceza veriyor gazetelere. E, kim buna karar veriyor? Kendileri karar veriyor. E, bugün İlhan Tahçı yazmış. Yani halk e, TV'ye verilen cezayı da yazmış. Siz de şimdi... E, Sene verilen cezayı söylediniz ama siz onu söylerken ben bir soru sordum. Tabii bu e, sesler karışmasın diye herhalde konuşanın dışındaki, <gülüyor> pardon, konuşanın dışındakileri biraz kısıyorlar. Onu siz duymadınız herhalde. Bu seferki ceza gerekçesine neden vermişler bu cezayı, hangi programa hangi gerekçeyle
0: Hocam, biliyor muyuz? Hocam edilen tam 2 ay önceki bir program bir yarışma programında ödül kazanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan aramıştı. Genel olarak yaptığı davranışı eleştiren bir değerlendirme üzerine yine Can Ataklı'nın verilmiş bir cezayı bugün tebliğ ettiler. Zaten en çok cezayı telebire kesiyorlar. Son iki ayda bu üç, dördüncü ceza.
1: Anlaşılıyor ki Can Atak Bey'i gözlerine en kestirdiler. Yüksek, en yüksek
0: seviyeden kesiyorlar bir de. En yüksek evet. seviyeden. Mesela varsayıyor sizin gelirinizi. Diyor ki işte yıllık e, 6 milyon lira. Yıllık işte 8 milyon lira, 10 milyon lira. İşte bunun yüzde 5'i, yüzde 2'si, yüzde 1'i neyse. Hiç ikinin altına düşmedik ama genelde yüzde 5. En yüksekten veriyorlar bize.
1: Keşke sizin o kadar geliriniz olsa ayrıca. Yani keşke o e, tahmin veya iddia gerçek olsa. Neyse, şimdi anlaşıldı ki gene Can, Can Ataklı e, evladımız, kardeşimiz. Daha İsmail Dükel'in programı. programı. Evet, ve gene e, yani. E, e, eleştiri oradan ceza veriyor. Eleştiri evet, şimdi, sadece eleştir. Evet, şimdi demek ki e, basın ilan kurumu 1, Lütük 2, şimdi bunlara bir de BDDK katıldı. Şimdi derhal aklıma benim şey geldi. Geçtiğimiz günlerde bu doların Ağustos ayında zirve yaptığı sıralarda sanıyorum bir HDP'li bir politikacı dolar 7.20 oldu gibi filan bir tweet atmıştı. Kendisini hiç unutmuyorum çok çok çok ayıp bir şey tabi kendisini terör örgütüne işte destek vermek veya benzer bir suçla gözaltına filan aldılar. Ama sonra pek fazla bir şey çıkmadı herhalde. Çünkü medyaya bir şey yansımadı. Bilmiyorum ben izlemedim olayın sonunda ama. Yani böyle şey olabilir mi canım? Yani buradan şimdi konuşuyoruz. Diyoruz ki BDDK'nın aldığı bir takım kararlar, Merkez Bankası bankalar, yurt dışı bankalar filan, doların hızını kesmek için alınıyor ama bu kararların sonuçları doların hızını kesmek yerine o hızı yükseltiyor. Şimdi bu, bu şey mi? Vatan hainliği mi? Bu bu e, bir takım e, mali ve ekonomik e, manipülasyon mu? Hayır. Bilakis çocuklara, yani BDDK üyelerine diyorum ki, ya beyler, çocuklar, evlatlarım, aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Yani ne kadar ekonomide yasak kararı getirirseniz, o, e, yani klasik bir şey, şimdi e, bir, bir, bir malın fiyatına nah getirdiğiniz zaman, yani bir fiyatın bir malın fiyatını sabitlediğiniz zaman o ekonomideki ilk tepki, ilk sonuç, tabii ekonomi eğer serbest piyasaya göre işliyorsa, ilk sonuç o malın kara borsaya düşmesi ve fiyatının artmasıdır. Bu mal döviz olabilir, ne bileyim maske olabilir, otomobil lastiği olabilir. Biz Demokrat Parti döneminde bunları yaşadık, ben bunları unutmadım. Yani 1957 o işte devalüasyon kararları vesaire, e, gayet iyi hatırlıyorum. Yani getirdiği zaman e, narğı, yani fiyat sınırlamasını getirdiği zaman eğer kıt malsa o, ki kıt mal ve fiyatı artmasın diye sabitleme getiriyor. Derhal kara borsaya düşer ve o yüksek bulunan fiyatın ikimisine, misline satılır. Yani aynı şey, çok basit bir şey bu. Yani BDDK'daki evlatlarımız bunu nasıl bilmiyorlar, nasıl görmüyorlar, anlamak mümkün değil. Neyse.
0: Hocam yani bankacılık düzenleme ve şey. denetleme kuruluna mahkeme yetkisi verilmiş durumda. Ceza Merak. verecekler.
1: Meraket o işte. Onun ceza için verecekler
0: diyorum. yani ceza yetkisi
1: aldı. Onun için diyorum ki AKP'nin kendi adamlarını kendi örgütünden e, yargıya aktardığı insanlara da galiba güvenleri kalmadı ki. Çünkü şimdi ben her zaman söylüyorum bu galiba benim haklı olduğumu da gösteren bir şey. Ne olursa olsun ben bütün insanların ama özellikle hukuk, hukuk, yargı, adalet mensuplarının vicdanlarına vicdanları, vicdan sahibi olanların çoğunlukta olduğuna inanıyorum. Hala bugün ben yargıçların, savcıların, tabi avukatların da yani onlar karar mekanizmasını çok az etkileyebiliyorlar ama özellikle savcı ve yargıçların meslek ahlaklarına, hukuk anlayışlarına, kişisel vicdanlarına filan yani genel olarak genel olarak güveniyorum genel olarak. Şimdi anlaşılan yani AKP pek onlara güvenmiyor ki kendi içindeki e, bürokratik kurullara ceza etkisi veriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey demokraside düşünülebilir mi? Kim tam bugün tam bugün Barışlar hakkında iddia ve arkadaşları hakkında idarame yayınlandı. İşte Celal Ülgender hal yorumunu yapmış. Demiş ki bu bir itham, bir ama hiçbir delil yok, bu ne biçim anlamadık diyor filan. Yani durum böyledir. Bir de tabii siz değindiniz, onu da işaret etmeden geçmek mümkün değil. Günün en önemli olayı meslek kuruluşlarının ki bunlar tabii ki sivil toplum örgütü değil ama sivil toplum örgütünden daha önemli bir şeyi savunuyor. Meslek ahlakını meslek uygulamasını savunuyor. Yani bir sivil toplum örgütünün on misli daha etkili ve yetkili. Bunların yapısını değiştiriyor. Ya bu, bu dehşet verici bir şey. Cumhuriyet ayakta ise hala o ahlak sahibi olan hekimler, o ahlak sahibi olan savcılar, yargıçlar, o ahlak sahibi olan akademisyenler, o ahlak sahibi olan mimarlar, mühendisler, o ahlak sahibi olan eczacılar sayesinde Cumhuriyet ayakta. Hala Bugün eğer e, Covid 19'da özellikle e, tedavide, teşhiste ve tedavide canları bağışına çalışan ve toplumu kurtarmaya kurtarmak için kendi hayatlarını veren sağlıkçılarımızın bu fedakarlığını biz o meslek ahlaklarına borçluyuz. Bu vesileyle evet. bütün sağlık personelinde, başta doktorlar, hemşireler, bütün hepsi yani işte e, bu. E, bütün hastanelerde hizmet yapanlar can kurtaranlarda çalışanlar hastalarla doğrudan temas edenlerin hepsini saygıyla selamlıyorum alınlarından öpüyorum onlar ahlak sahibi meslek ahlakı sahibi insanlardır siz eğer meslek ahlakını savunan bu kuruluşları bu meslek odalarını bozarsanız cumhuriyetin temeline dinamit koyuyorsunuz yargıyı, hukuku, tıbbı Mühendisliği, hemşireliği, eczacılığı yok edersiniz.
0: Evet. Hocam o dinamiti koydular zaten de ortada bir cumhuriyet kalmamıştı aslında 1950'den beri. Dilim dilim bir böyle aşama aşama içini boşalttılar ve bir kabuk haline gelmişti. Dün konuştuk ya AKP iktidara getirenler deniz gezmişleri asanlardır. AKP iktidara getirenler 12 Eylül darbesini yapanlardır. AKP'yi iktidara getirenler kendi en parlak, en yetenekli, en gelişmiş evlatlarına acımasızca kıyanlardır. AKP iktidara getirenler NATO'dur, Amerikan emperyalizmidir. Onların çocuklarıdır siyasal İslamcılar. Soğuk savaş mahsulü bir siyasal heyetle biz karşı karşıyayız. Başka bir şey yok, başka bir güç yok ki karşımızda. Şimdi neden böyle? Çünkü girdikleri her seçimde, Baro yönetimini kaybediyorlar. Girdikleri her seçimlerde İnşaat Mühendisleri Odasını, Makina Mühendisleri Odasını, Elektrik Mühendisleri Odasını, Elektronik mühendisler Odasını, Bilgisayar Mühendisleri Odasını ve diğer oda yönetimlerini, Gemi mühendisler Odası'nın seçimlerini kaybediyorlar. Girdikleri her seçimde Türk Tabipleri Birliği yönetimlerini kaybediyorlar. Girdikleri her seçimde Türk Eczacılar Birliği yönetimini kaybediyorlar. Çünkü Yetişmiş, eğitim almış kesimlerde AKP'nin oyları %3 Türkiye ortalaması. AKP toplumun en geri kesimlerini kışkırtarak, onların iyi ve nitelikli olanlara yönelik o ilkel öfkesini kışkırtarak bir konsolidasyon sağlıyor ve iktidarının sürekliliğini garantilemeye çalışıyor. Bunu yapıyor. Şimdi sonunda öyle bir yere geldi ki, AKP kendi iktidarının önündeki engelleri görmeyi ve bunları e, son engelleri tasfiye etmeye yönelmeye başladı. Bir, mecliste kim engel Türkiye genelinde? Ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri ve belediyeler. iki kim? Meslek örgütleri. Yani hukukçuların örgütü barolar, doktorların tabiplerin örgütü olan Türk Tabipleri Birliği, mimar ve mühendislerin meslek örgütü olan Tümop yani Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Eczacılar Birliği ve bu artırılabilir çok sayıda şey var. Buna benzer meslek birlikleri var. Bunların tümünün yönetimi ilerici, cumhuriyetçi, solda bulunan, en azından AKP'li olmayan insanlar.
1: Ahlaklı, ahlaklı. Evet. En önemlisi bunlar ahlaklı. Hem genel ahlakları var hem meslek ahlakları var. Ve bunu uygulamada... Uygulamada denetliyorlar. Ahlakı denetliyor bunlar. En önemlisi o.
0: Hocam ahlakları tercih ettikleri, felsefi tercihlerinden kaynaklanıyor. Doğru. Felsefi tercihlerinden kaynaklanıyor. Bir de Fatih Tezcan ahlakı var. Bir de onun ahlakı var. Yani Fatih Tezcan bu yönetime gelse böyle bir meslek ahlakı da etiğide kalmaz. Yani e, dolayısıyla bu tasfiyenin amacı, esas olarak amacı... İktarın önündeki son engelleri ortadan kaldırmak. Şimdi bu bankacılık, düzenleme ve denetleme kurulunun dolar, tahvil, borsa gibi yatırım araçlarıyla ilgili yanıltıcı bilgi verme. Şimdi yanıltıcı bilgi çok subjektif bir şey. Bana göre doğru bilgidir. Yani bu yanıltıcı bilgi olduğunu kim e, takdir edecek belli değil. Bankacılık, düzenleme ve denetleme kurulu Dolar, tahvil ve borsa gibi yatırım araçları konusunda yanıltıcı bilgi verenlere resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle piyasalar hakkında yapılacak yorumlar, haberler ve her türden bilgilendirmeyi cezalandırma hakkına sahip. Yani şöyle oldu diyelim ki bir gazetenin ekonomi sayfasında bir editör veyahut bir muhabir veyahut bir televizyon kanalında bir ekonomi haberi veyahut bir ekonomi programında bir değerlendirme yapıldı. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu buna ceza kesebilecek. Bu ceza para cezası mı, bu ceza hapis cezası mı? Yani senin hakkında da savcılar suç duyurusunda bulunacaklar. Sermaye piyasası kuruluna da benzer bir yetki vermişlerdi. Sermaye piyasası kurulu. Benzer bir yetkiye sahipti. Yani Türkiye giderek artık nefes alınamaz. Boğazına basılmış bir ülke, bir toplum haline geliyor. Demokratik hiçbir hak ve özgürlüğün bırakın sınırlandırılmasını kendisinin bile konuşulmasının hatta var olup olmadığını sorgulanmasının bile imkansız hale gelebileceği bir yere doğru sürükleniyor Türkiye. Meşru her türlü yol ve araç insanların elinden alınıyor. Meşru her zemin imha ediliyor. Yani böyle tehlikeli bir gidiş var diye düşünüyorum hocam. Evet. Örneğin şunu eleştiremeyecek miyiz biz hocam? Bir şey bir örnek vereceğim. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Başa- Bakanlığının açıkladığı teşvik bölgelerinde ortaya çıkan bir ayrıntı var. Geçenlerde ortaya çıktı ve dikkatlerden kaçtı. Biliyorsunuz iktidar 14 şeker fabrikasını özelleştirmeye karar vermişti ve özelleştirdi. 14 şeker fabrikası. Türkiye'de bir de başka bir şeker fabrikası var. Üstelik de sağlığa zararlı. Yani Şeker pancarından değil, mısırdan, mısır özünden şeker üretiyor. Kanserojen. İnsan sağlığını temelden tehdit ediyor. Kargil. Yani cargil yazılıyor çiftliğe ile. Amerikan merkezli bu kargil şirketin hocam yüzde yetmiş vergi indirilimi getirildi. Yüzde yetmiş. Mesela ben bu kapitülasyondur diyorum. Kapitülasyondur. 1838'de Balta Limanı'nda Türk-İngiliz ticaret Osmanlılarla İngilizler arasındaki ticaret anlaşmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu iflasa sürükleyen anlaşmanın bir benzeridir bu. Kargile tanınan bu ayrıcalık tam bir kapitülasyondur. Osmanlı'nın batışı gibi Türkiye'yi de batışa sürükleyen bir karar bu. Ne diyeceğim ben buna? Ben bunu eleştiremeyecek miyim? Bilmiyorum belki de bu program hakkında yönetmelikte dün gece yayınlandığına göre Veda suç durusunda bulunabilir ben bunları söyledim diye.
1: Evet daha daha korkunç bir olay var. Şimdi Türkiye'de serbest piyasa geçerli olduğu için biliyorsunuz gerek e, döviz üzerinden e, muamele yapanlar gerek e, bir takım e, böyle e, işte moneter kuruluşlar moneter ve dövizle Türk lirası arasındaki ilişkileri belirleyen yatırım kuruluşları var. Şimdi bakınız, e, bizde Gökhan aynı şeyi yapıyor ve pırıl pırıl bir beyin. Efsender Korkmaz hocamız geliyor, çok çok değerli e, bir arkadaşımızdır kendisi. Fevkalade doğru çözümlemeler yapıyor fakat asıl başka bir şeye dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Buyurun hocam. <gülüyor> Bunların çok önemli bir bölümü kendilerine soru sorulmadan bile mesela pazartesi günleri bu hafta veya ay başlarında bu ay efendim dövizin durumu ne olacak? Yani bunu bunu anlatırken efendim Amerikan e, Merkez Bankası denilen Federal Reserve Bank'in alacağı kararları, faiz indirimi veya yükseltmesi hakkındaki beklentileri, efendim Alman ekonomisinin performansını, Brezilya'nın ne yaptığını, bilmem Hindistan'la bilmem Çin arasındaki ilişkileri, Çin'in işte Amerika'ya ihracat yapması, aldığı paraları Amerikan senetlerine, tahvillerine yatırması gibi pek çok konuda yorum yapıyorlar ve siyasetle birleştirerek yapıyorlar ve bence çok önemli bir bölümü de anlamlı yorumlar yapıyor. Şimdi bu yorumlardan yani dolar yükselecek veya dolar düşecek veya işte Türk lirası şöyle olacak veya Efendim Türkiye'de işte bu ayki veya yılın ilk dörtte birindeki ihracat rakamları, sayıları açıklanacak, oranları açıklanacak. Dolayısıyla doların biraz yükselmesi bekleniyor veya düşmesi bekleniyor. Her neyse bir şey dediği anda hadi bakalım BDD kadar, tarafından ceza kesilecek herhalde, herhalde. Böyle saç bir şey olur mu ya? Yani öldürüyor, serbest piyasayı yok ediyor. Serbest piyasayı yok ediyor, yok. Yani bu korkunç bir şey. Bu nasıl buna bunun hangi hangi akılla yapıyorlar? Ne zaman yapıyorlar hem de Türk lirası değer kaybederken yapıyor bunları yapıyorlar.
0: iktidara bu serbest piyasacılar getirdi.
1: Evet. Bir Büyük de, destek arada, verdiler. Ay bu arada bu bütün bunları. Baht
0: biçilmez bir destek verdiler 2003'ten itibaren.
1: Evet ve bütün bunları bütün bunları e, Türk lirasının e, değerini korumak için yapıyorlar. Onun için diyorum ki ya tam tersi sonuç verir. Yani e, ne biçim iştir anlamak mümkün değil. Hem serbest piyasanın kurallarını zedeleyeceksiniz hem de ondan sonra Türkiye ekonomisinin canlanması, ayağa kalkması için işte yabancı yatırımdı, krediydi, şuydu, buydu filan güvence arayan yani hukuki ve piyasa güvencesi, hukuk piyasa güvencesi arayan e, yabancı sermayeyi, doları, dövizi neyse, euroyu Davet edeceksiniz, çekeceksiniz, ce- cezbedeceksiniz. İterek olmaz bu işler. İçi, içiyorlar ya. Neyse yani insanın hakikaten yani çok şaşırıyorum, çok şaşırıyorum.
0: Evet hocam süremizin sonuna geldik. Ee, yarın görüşmek üzere diyelim. Ben seyircilerimize tekrar çok teşekkür ediyorum. Yarın
1: değil, pazartesi. Evet.
0: Do- Efendim?
1: Yarın değil, pazartesi.
0: Bugün perşembe hocam.
1: Bugün paylaşım hayallah. Bugün halbuki o zaman açma sırası bendeydi. Sizi iyi uyardınız ama. Evet ben çok...
0: sizde biliyordum ama sağ olun bana verdiniz. Doğru, ben de hiç doğru. reddetmedim. Aldım. Herhalde hoca <gülüyor> çok güzel
1: analiz yaptınız. Ya ben günlerimi şaşırdım. Bu evet. eve kapanmak, eve kapanmak. Yarın olabilir.
0: yarın haftayı değerlendireceğiz. Hep ben ağabeyim. seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Rütiye cezayı ödedik. Telebirin ekranları kararmayacak. Birlikte olduğumuz sürece bu destek ve dayanışma devam ettiği sürece Telebir halkın Türkiye'nin yolunu aydınlatmayı sürdürecek. Çok teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Evet yarın da siz açacaksınız çünkü sırası. E, öyle değil.
0: hocam öyle hocam öyle öyle. Yani seyircilerimizin bu destek belgesi bu dekont ödeme dekont elimizde olduğu sürece bu desteğin belgesidir çünkü bu nedenle gösteriyorum. Dayanışmanın belgesidir. Birlikte mücadele etmenin, bir yolu birlikte yürümenin belgesidir. Olduğu sürece biz burada günü yorumlamaya, olanı biteni yorumlamaya, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, antidemokratik girişimlere, totaliter rejim heveslilerine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin evet. kuşkusu olmasın.
1: Ben bir toplum bilimi öğrencisi olarak şöyle bağlayayım. Sanıyorum siz de bana katılacaksınız. Biz burada izleyicilerimizin güvenine, Namusuna, şerefine, haysiyetine uygun yayın yapma. Onlara layık, izleyicilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Bunu takdir ettikleri için de teşekkür ederim.